0: Hallo Stefan.
1: Hallo Miri. Guten Morgen nach Kanada.
0: <lacht> Guten Mittag nach Deutschland.
1: Es ist eher schon Nachmittag.
0: Ja, wir sind hier in sechs Stunden Zeitversetzung. Stefan ist vor mir dran, ne?
1: Ja, ja genau. Ich, ich rede quasi in die Zukunft und Miri redet mit der Vergangenheit. Das würde auch gerade unsere jeweilige Optik erklären. Miri tau frisch, ich sehe aus, ja wie immer. Doch durch unsere
0: syrianischen Fähigkeiten treffen wir uns nun in der Zeit.
1: Ja, in der Mitte. Und ja. kleiner, kleiner Fun Fact, ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich nicht pünktlich war zu einem Treffen, ohne vorher abzusagen. Miri hat mich quasi aus dem Bett, ge, äh, aus, aus dem Bett geholt. Ja. Das ist, das ist, wenn man wenn man nachts nicht schlafen kann und so bis 4 Uhr, 5 Uhr wach ist und dann äh, ja tags, das ist das erste Mal übrigens, dass ich tagsüber geschlafen habe. Sonst bin ich immer wie ein Zombie rumgelaufen und heute erstmal Miri, wir müssen öfters eine Folge planen, dann kann ich auch schlafen am Tag über.
0: <lacht> <lacht> okay, wird gemacht. Ich schreib's mir in meinen Kalender für nächste Woche.
1: Super, alles klar. Wollen wir anfangen?
0: Ja, wir fangen an. Ähm, Stefan, ich habe heute einen etwas längeren Fall, aber einen Fall, der mich sehr überrascht hat und der wirklich so, wie er passiert, passiert ist.
1: Das hoffe ich mal.
0: Ähm, eigentlich nur in Hollywood stattfinden könnte, ne? Okay. Der Fall wurde auch verfilmt. Ich bin gespannt, ob du den Fall schon kennst und ob unsere Hörer und Hörerinnen ihn schon kennen. Der
1: Tinder-Swindler.
0: Nein. Heute geht es um Bernie Tiede. Sagt dir der Name was?
1: Fang mal an zu erzählen, irgendwas klingelt da.
0: Okay. Bernie Tide wird am 2. August 1985 geboren. Seine Eltern sind Lela May Jester und Bernhard Tide. Doch als Bernie zwei Jahre alt ist, stirbt seine Mutter aufgrund eines Autounfalls, bei welchem sein Vater am Steuer saß. Und da sich Bernies Vater dies nicht vergeben kann, fängt er regelmäßig zu trinken an. Mit zwölf Jahren wird Bernie von seinem eigenen Onkel missbraucht und mit 15 Jahren verstirbt sein Vater. Da Bernie nun für sich und seine Schwester sorgen soll, die nun vollweisen sind, muss er Geld verdienen. Und so sucht sich Bernie einen Nebenjob. Es gibt zwei Dinge, die Bernie besonders gut kann. Das erste ist, die Puppen seiner Schwester schick machen, schminken und frisieren und die zweite ist Trost spenden und helfen. Und so wählt Bernie einen sehr außergewöhnlichen Nebenjob für einen 16-Jährigen. Er wird Bestatter. Nach seinem Schulabschluss arbeitet Bernie weiter als Bestatter in seiner Wahlheimat Carthage, Texas und Carthage, äh Carthage äh, ist eine Stadt, die so einem Serienklischee der amerikanischen Kleinstadt entspricht.
1: So es 60 Jahre oder was?
0: Genau. Also es leben hier vor allem reiche, weiße Menschen, ähm, da viele Menschen in Gas investiert haben. Das war ehemals eine Stadt mit dem größten Gasvorkommen der Welt. Und es ist auch die Pilgerstätte von Country Music. Hier ist ähm, die Country Music Hall of Fame und Carthage wird zur besten Kleinstadt Texas gewählt, da die Lebensqualität dort auch sehr gut ist und die Menschen dort die kennen einander, die gehen gemeinsam in den Buchclub, in den Verein republikanischer Keksebackender Frauen, in den Schießverein. Da gibt es ein Oktoberfest. Sie haben Rodeo und Line Dance Events. Community Cleaning Days. Wer fängt den größten Froschwettbewerb? Den Ugliest Dog Contest. Wer fängt das sechste Wildschweinjagdturnier? Und ganz viel mehr. Bist du jetzt eingefroren?
1: Man muss es. Man, man muss sowas mögen. Ich fühle mich gerade ein bisschen nach... Ähm, ach, von den Gilmore Girls in die Kleinstadt, wo sie wohnen. Ähm, nicht Green Day. Ähm, da fühle ich mich, fühl mich gerade ein bisschen zurückversetzt. Gibt's da auch einfach, den
0: ja. Wer fängt den größten Froschwettbewerb?
1: Gerade in so einer Stadt bei den Gilmore Girls <lacht> wird sowas geben, ja.
0: Ja, und unter anderem gibt es auch eine starke Kirchengemeinde. Als hm. in Cartage ankommt, ist er gerade 30 Jahre jung und jeder liebt ihn. Er richtet die leichen so schön her dass die älteren lebenden sagen wenn ich sterbe will ich von bernie bestattet werden denn dann sehe ich großartig aus außerdem gibt es bei den beerdigungen die bernie vollzieht keine ganz normale beerdigung sondern das ganze ist ein event also er kann großartige grabreden halten er performt jeden gewünschten song bei der beerdigung so schön wie ähm, kein anderer performen kann. Vor allem Amazing Grace wird sich immer von ihm gewünscht. Und das Bestattungsunternehmen, bei welchem Bernie arbeitet, hat auch dank Bernie viele Extras bei einer Beerdigung zu bieten. Zum Beispiel so Tauben, die fliegen, die kennst du ja normalerweise von Hochzeiten, die kannst mhm. du auch bei der Beerdigung buchen.
1: Okay. Mhm.
0: Also die Frau, Frauen und Männer dort, die älter sind, die lieben Bernie und die freuen sich richtig, wenn sie sterben, weil sie einfach wissen, das wird ein Event ähm, und jeder wird dann an sie denken und es wird ein schöner Tag. Und wenn jemand gestorben ist, dann geht Bernie auch freiwillig zu den Hinterbliebenen, bringt ihnen Blumen, fragt, ob er helfen kann und das macht er wirklich freiwillig von seinem eigenen Geld in seiner Freizeit. Außerdem macht er noch viel mehr in seiner Freizeit. Jeden Freitag liest er im Radio die Nachrufe vor und nicht nur so Name, 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 sondern er sagt Name und dann sagt er noch, was diesen Menschen besonders gemacht hat und ähm, man kennt ihn als den liebsten, hilfbereitesten Menschen in Carthage. Denn alleinstehende Frauen, wenn Witwen irgendwie Hilfe brauchen, dann hilft er ihnen, vor allem tapezieren kann er sehr gut, er kocht für Kranke. Außerdem ist er auch noch in seiner Freizeit der musikalische Leiter des Theaters und auch Hauptdarsteller in vielen Aufführungen. Das kam so, er hat mal ein ähm, Musical in Cartage angeschaut und dann hat er gesagt, hey Leute, das war ganz gut, aber es geht auch besser. Wenn ihr Hilfe braucht, dann ruft mich einfach an, dann helfe ich euch. Und die haben natürlich angerufen und haben gesagt, Bernie, also wenn du uns helfen kannst, dann helf uns bitte. Ja, und so macht er das wirklich alles in seiner Freizeit zum Vollzeitjob. Also, Bernie ist der liebste und bekannteste Mann in Cartage und irgendwie hat er immer Zeit. Und ihn mögen nicht nur die Witwen und alten Menschen, auch die Männer mögen Bernie. Auch wenn Bernie nicht im Schützenverein ist und er den Umgang mit Waffen nicht mag, und er trinkt auch nicht mit den anderen Männern im Pub oder so, aber man liebt ihn einfach. Er ist immer happy, immer hilfsbereit und hat immer Zeit.
1: Hm, ich habe da, hab da einen gewissen Verdacht. Erzähl mal weiter.
0: Ja, was man sich natürlich fragt, wenn alle Bernie so lieben, warum ist Bernie denn noch nicht verheiratet? Na? Er ist ja jetzt schon 30 und da wird getuschelt, dass er vielleicht auf Männer steht was ein Gerücht ist, aber wir befinden uns ja in einer Zeit, in welcher dieses Vergehen, also auf Gleichgeschlechtliche ähm, Stehen, in einigen Ländern noch eine Kriminaltat ist. Das ist andere, jetzt teilweise leider immer noch so. Ja, andere meinen, dass Bernie vielleicht auf ältere Frauen steht. Ähm, und manche sagen, er hat einfach keine Zeit für Frauen, weil er so viel anderes macht. Und es gibt auch welche, die sagen, Bernie würde im Zölibat leben. Also er singt ja im Kirchenchor, ist ein aktives Kirchenmitglied, vertritt manchmal auch den Pfarrer, wenn der krank ist. Und ja, ich glaube auch, er hat sehr wenig Zeit. Was denkst du, Stefan?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Ja, was du jetzt von Bernie meinst, warum denkst du, hat er noch keine Frau?
1: Ähm... Also wo du gesagt hast, dass er äh, Blumen, äh nicht Blumen, äh die Puppen äh, anzieht und schminkt und irgendwie so, was du so erzählt hast, ich muss da gerade wirklich an einen Mann denken, der gerne rosa Kleidchen trägt und ähm, seine Homosexualität leider nicht offen ausüben darf, kann, will.
0: Mhm. Wir sehen weiter und zwar... Die ganzen Sachen, wie Menschen zum Trösten besuchen und so, ja, wenn jemand gestorben ist, das macht Bernie in seiner Freizeit und ähm, die Blumen, welche er vorbeibringt, zahlt er von seinem Geld. Ähm, Bernie verdient nicht viel Geld und er lebt in einem kleinen, in einer kleinen Wohnung hinter dem Bestattungsunternehmen. Im März 1990 betritt Marjorie March Nugent, das Bestattungsunternehmen, für welches Bernie arbeitet. Und sie ist im Gegensatz zu Bernie die reichste Frau und nun Witwe in Carthage. Und sie ist im Gegensatz zu Bernie die meistgehasste Frau in Carthage. Ich habe dir mal ein Bild von ihr mitgebracht und auch ein Bild von Bernie, damit du die Gegensätze der beiden siehst.
1: Oh mein Gott! Sie sieht grauselig aus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, äh, die guckt schon ziemlich böse. Also Bernie sieht aus Bernie wie der Bär, so ein freundlicher Bär Winnie Puderbär und ähm, die Marge sieht aus ein bisschen so wie, stell, sie, stell du sie dir mal ohne Haare vor oder weniger Haare und Altersflecken Flecken auf der Stirn. Wie sieht ja. sie aus? Genau, wie Mr. Burns in Weiblich. Ähm, genau, ich ge Gefühl sind Weiblich. Genau, gefühlt sind da auch 100 Jahre Altersunterschied.
0: Ja, es sind 40 Jahre Altersunterschied.
1: Naja, sage ich doch.
0: Mhm. Ja, und diese Frau, ähm, Marjorie Marge, ist wirklich die meistgehasste Frau in Carthage. Ihr Mann und sie lebten gemeinsam in einem 600 Quadratmeter Haus mit großem Anwesen, sehr großem Garten. Und Rod und Marge heirateten gleich nach ihrer Schulzeit und Rod verdiente durch seine Arbeit in einem Ölkonzern sehr viel Geld. Außerdem besaßen beide Anteile an der örtlichen Bank. Und ein Grund, warum man Marge einfach absolut nicht mag, ist, wenn Menschen Kredite wollten und Marge ihren Mann vertreten hat, dann hat sie einfach alle Kredite grundlos abgelehnt. Also alle Anfragen für Kredite einfach abgelehnt.
1: Aber damit verdient auch eine Bank Geld mit Krediten.
0: Ja, trotzdem. Abgelehnt. Hm. Außerdem also. geht sie mit ihrem Personal sehr schlecht um. Zum Beispiel, wenn der Kaffee nicht schmeckt, dann hm. schmeißt sie der Haushälterin die Tasse hinterher. Oder der Gärtner, den schlägt sie mit dem Rechen.
1: Und? Was ist daran nicht <lacht> Wart's ab 43 Tage von heute, nee, 42 Tage und dann werde ich auf dem Schiff auch so sein. Gut, es wird kein Rechen geben, aber ich werde, ich werde die <lacht> Filipinos, wenn nicht der Kaffee Scheiße. nicht schmeckt, wenn, ich, wenn die Sonne zu warm ist, werde ich die Filipinos anscheißen, wenn der Cocktail leer ist, werde ich sie anscheißen. Ich werde sie die ganze Zeit nur anscheißen, außer meine liebste Jackie nicht.
0: <lacht> ja, weiter. Marjorie ist also nun äh, verwitwet, 75 Jahre alt, und ihr Mann hinterließ… Ja, verwittert…
1: Hinterließ, verwittert ist sie auch so, wie sie <lacht> aussieht.
0: <lacht> ihr Mann hinterließ ihr 10 Millionen Dollar, und ähm, sie vergibt nun natürlich keinen einzigen Kredit mehr. Marjorie hat keine Freunde, keinen guten Kontakt zu ihrer Familie, also einen sehr, sehr schlechten Kontakt zu ihrer Familie. Es wird von der Familie gesagt, Marjorie ist der Teufel der Familie und sogar ihre Schwester und ihre Mutter haben Angst vor ihr. Außerdem hat sie auch keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Sie hat auch zwei Enkel und die haben mal eine Klage an sie und ihren Mann gestellt, weil sie Geld von denen wollten. Wurde abgelehnt, darum auch der Kontakt total beschissen. Ähm, Marjorie hat auch keinen guten Kontakt zur Kirche. Die Kirche mag sie gar nicht, weil der Pastor trägt in seiner Freizeit kurze Hosen und dadurch hat sie einfach gesagt. Dadurch hat die Kirche den Respekt verloren. Marjorie
1: oh, warte, oh, oh, warte, 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 warte. Das klingt ein bisschen so, als wäre sie Mrs. Scrooge. Ist das so ein bisschen wie die Weihnachtsgeschichte, wo ihr dann der, der, der der Engel der, vorher nee, der vorherigen Weihnacht, der aktuellen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht ähm, ähm, erscheint. Und das ist Bernie? Jedes kann Mal sein, in seinem Kostüm? Kann sein. In, in sein -Kostüm. <lacht>
0: nee, also verkleiden oh. tut er sich nicht. Aber Bernie ja, ist ein Engel. Ja. Von den Nachbarn wird gesagt, Marjorie trägt ihre Nase so hoch, dass, wenn es regnet und sie herausgeht, sie ertrinken würde.
1: Hm, solange sie die Wolken nicht zerteilt.
0: Ähm, sie, ist, sie ist also gehasst und auch sie hasst jeden Menschen, ja? Hm. Und bei der Bestattung ihres Mannes ist es so kalt wie Marjories Seele. Doch der liebe Bernie, der jeden Menschen liebt und von jedem Menschen geliebt werden will, der sieht die Marjorie und er sieht, dass ihr kalt ist und er gibt ihr seinen Mantel und geleitet sie zum Auto und Marjorie so. Ah. Hm. Aber Bernie, der hat ja dieses Ritual, dass er immer nach der Bestattung dann noch zu den Angehörigen geht und fragt, geht es dir gut? Also ein paar Wochen nach dem Tod von Marjories Mann, steht Bernie vor Marjories Anwesen mit Blumen und Pralinen und will sich erkunden, wie es ihr so geht. Marjorie öffnet die Tür, nimmt die Pralinen und die Blumen an, schlägt aber dann die Tür vor seiner Nase zu.
1: Freundlich wie, ja.
0: Ja, aber unser lieber Bernie, der sich ja auch mit Trauer auskennt, der meint einfach, man muss einfach nochmal fragen. Er kommt also einfach ein paar Tage später nochmal vorbei und er ist der Einzige, der sagt, wir müssen uns um Miss Newton kümmern. Alle anderen Witwen warnen ihn, er soll das nicht tun. Die Frau sei eine Furie und selbst schuld, dass sie niemanden hat. Aber Bernie, der ist einfach so lieb und er sagt, nee, ich gehe da jetzt vorbei. Also geht er wieder mit zwei Geschenken und einer Einladung zum Gottesdienst zum Haus, klingelt. Und Marjorie, die ist zwar genervt, dass da wieder dieser Bernie steht, aber dieses Mal lässt sie Bernie ins Haus und die beiden trinken Kaffee und essen Kuchen und sprechen. Und als Bernie geht, da sagt Marjorie, also, ja, wenn er mag, dann, dann darf er nochmal vorbeikommen. Aha. Und da Bernie weiß, dass es niemanden anderen gibt, der das machen wird, da Marjorie niemand anderen hat, kommt er jetzt einfach immer wieder zum Essen und zum Kaffeetrinken vorbei und das bekommen auch die anderen Mitbewohner mit, äh Mitbewohner, die Bewohner von Cartage mit hm. und sie sagen ihm immer wieder, Marjorie ist teuflisch und zerstörerisch und er soll sich von ihr fernhalten. Doch Bernie hat das Gefühl, dass Marjorie einen weichen Kern hat und sich einfach nur durch ihre Kälte schützt. Und Marjorie, die ist total erstaunt, dass Bernie immer wieder kommt. Das kennt sie eigentlich nicht. Dass Menschen sich für sie sorgen, dass man ihr zuhört, dass man sie auch irgendwie so ein bisschen, ja, freundschaftlich lieb hat. Und irgendwann schenkt sie ihm mal aus Dankbarkeit für seine Anwesenheit die 12.000 teure Rolex ihres verstorbenen Mannes.
1: Okay. okay. Ja.
0: Und Bernie, der kennt das nicht, dass zum ersten Mal, wenn er für jemand anderen da ist, weil für die anderen war er ja auch immer da, er hat mhm. tapeziert, er hat den Blumen geschenkt, er hat gekocht, aber er hat nie irgendwie was Materielles zurückbekommen.
1: Er hat es halt auch gerne gemacht, kann ich mir mhm. vorstellen.
0: Und zum ersten Mal bekommt er was zurück, was für ihn ja auch wirklich viel Geld ist. Ähm, er ich glaube, das für
1: jeden viel Geld. Ja,
0: und so werden aus Bernie und Marjorie Freunde.
1: Oh, das klingt schon mal schön.
0: Ja, Marjorie geht zum ersten Mal raus, also in Konzerte, ins Theater, ins Restaurant. Sie gehen ins Wellness und Stefan jetzt rate mal, wo sie noch hingehen.
1: Auf eine Kreuzfahrt.
0: Ja, und auch davon oh. habe ich dir ein Bild.
1: Ist das, ist das die Koga-Cruise?
0: Es ist die star Baltimore odyssee
1: ja, ja, ja. Was
0: zu wissen?
1: <lacht> Was muss gefällt dir denn nicht? Muss er sie festhalten, dass sie nicht umkippt auf dem Bild? Nein, oh, also es bei, beiden, das lachen, bei beiden sieht das Lachen so. Hm. Ich glaube, sie ist es nicht gewöhnt zu lachen.
0: Ah, sie lacht noch sehr, sehr viel mit ihm, wirklich.
1: Okay.
0: Ähm, aber zu dem Festhalten kommen wir noch. Erstmal, ähm, die beiden gehen jetzt wirklich sehr, sehr viel auf Reisen. Bernie sagt, wir waren in Ägypten, Hongkong, Bangkok, Thailand, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich und vieles, vieles mehr. Mhm. Als das in der Stadt die Runde macht, spekuliert die Gemeinde, dass der 40-jährige Bernie von der Furie dafür gezahlt wird, mitzukommen.
1: Oder dass da vielleicht auch das Geld aus ist.
0: Nee, das nicht.
1: Nee, Dar okay.
0: Darauf spekulieren sie nicht. Um, und als Bernie mit Marjorie Händchen haltend gesehen wird,
1: uh. sagt
0: Bernie aber, man muss sie manchmal halten und stützen. Einmal sieht okay. der Nachbar, wie sich die beiden küssen, zwar auf die Stirn, aber Stefan ein.
1: Naja, gut, auf die Stuss, äh, auf die Kuss, äh, auf die verdammte Axt. Auf die, auf die Stirn. Stirn küssen kann ja auch einfach ein Freundschaftsding äh, mhm. sein.
0: Ja, kann sein. Also, ähm, sie sind wirklich immer zusammen. Immer, immer, immer. Und auf Marjories Wunsch ändert Bernie sein Arbeitsverhältnis beim Bestattungsinstitut zu halbtags. Und den Rest der Zeit ist er jetzt bei Marjorie als ihr persönlicher Assistent und als ähm, alles andere angestellt, also ähm, wirklich alles andere. Er mhm. bekommt dafür auch ein Pieper, es gibt ja damals noch keine Handys, damit sie ihn immer mhm. erreichen kann. Sie kauft ihm ein Haus neben ihrem Haus. Sie gewährt ihm Zugriff auf all ihre Konten, damit er Investitionen machen kann und damit er sich seine Träume verwirklichen kann. Zum Beispiel einen Flugschein machen.
1: Mhm.
0: Also drei Jahre nach ihrem Kennenlernen entlässt Marjorie all ihre Angestellten und Bernie ist nun für das ganze Haus zuständig. Er kocht, er putzt, er macht den Garten. Und zum Garten gehört auch dazu, Gürteltiere im Garten zu erschießen ähm, weil Marjorie mag diese Gürteltiere nicht, die zerstören ihr den Garten. Und für Bernie ist das super schlimm, weil er einfach lebende Wesen nicht erschießen will. Und Marjorie zwingt ihn aber dazu und wird richtig aufgebracht, wenn er, wenn er sagt, er mag das nicht. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass das so... Ja, zwei Seiten hat das Ganze, also er begleitet sie auf schöne Reisen und gleichzeitig muss er ihr aber auch den Rücken schrubben, schneidet ihr die Fußnägel, ähm, er schießt die Gürteltiere. Ja, Ja, Bernie denkt manchmal, was mache ich hier, ich will das nicht und andererseits ist er diesem Luxus nun so verfallen, dass er das Leben auch nicht aufgeben will. Und
1: äh, Miri, nur mal so, so ein Fakt, äh, in dem Alter ist, glaube ich, Fußnagelschneiden, das ist kein Fußnagelschneiden mehr, sondern mit einer Flex drüber gehen. Boah. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Für Marjorie Klingt
1: toxisch, es klingt toxisch, was da ja, läuft mittlerweile. Ja, ich
0: habe auch hier, schau mal. Äh, gleich gleich sage ich es. Und zwar, für Marjorie gibt es niemand anderen als Bernie. Sie hängt alle Bilder ihres Mannes aus dem Haus ab und hängt Bilder von Bernie und sich auf. Und sie streicht äh, alle Menschen, die sie nicht mag, aus dem Testament, also die zwei, die da drin stehen. Äh, und Bernie wird eingetragen. Die, die beiden genießen ihre Zeit und gleichzeitig gibt es auch sehr, Nele würde sagen, sehr toxische Phasen. Bernie hat ja diesen Pieper, damit er für Marjorie immer erreichbar ist. Und ähm, wenn sie ihn anpiept, dann muss er da sein. Und manchmal ist das nur, damit Marjorie sagen kann, Bernie, toll, dass du deine Flugstunde abgebrochen hast, mach mir mal einen Tee. Und wenn Bernie das nicht macht, also wenn nicht präpariert, wenn er nicht äh, da ist, dann beschimpft Marjorie ihn tagelang. Eines Tages wird Bernie angepiept, aber dieses Mal ist es nicht wegen einer Tasse Tee, sondern wegen etwas Ernstem. Marjorie hatte schon mehrere kleine Schlaganfälle und nun ist es ein größerer. Marjorie ist aber so stolz, dass sie sagt, das soll niemand mitbekommen. Und nun ist sie 100% auf Bernie angewiesen. Bernie stemmt also immer noch seinen Halbtagsjob als Bestatter, pflegt Marjorie und die ist aber immer mehr auf medizinische Hilfe angewiesen und so kommt Marjorie in ein Pflegeheim. Bernie kümmert sich weiterhin um Marjories Garten, das große Haus, besucht sie und sie ist wirklich sie ist zwei Stunden weg von ihm. Also er macht seinen Job, er kümmert sich um alles, er fährt zum Pflegeheim, er besucht sie, Scheiße. er fährt ja. zurück... Dann macht er noch diese Theaterproben. Er singt weiterhin im Kirchenchor. Er tapeziert weiter für irgendwelche Witwen. Äh, die Häuser, wenn jemand sagt, Bernie, kannst du mir helfen? Sagt er ja. Also er macht wirklich alles immer weiter.
1: Er scheint ein Grund, ähm, Grund lieber Mensch zu sein. Ein Grund, zu so ja. Mensch zu sein.
0: Ja. Und Bernie kümmert sich wirklich um alles wie zuvor. Und er kümmert sich ja auch weiterhin um die Finanzen ähm, von Marjorie und da kommen wir gleich dazu. Ähm, er ist ja auch dieser Mensch, der der wirklich sich um alle kümmert. Wenn jemand stirbt, dann kommt er ja mit den Blumen und äh, Karten vorbei. Und nun ist es so, dass er will, dass die Menschen Gruß- und Genesungskarten für Marjorie unterschreiben. Und das mögen die Menschen nicht, die so, wir sind froh, dass sie jetzt mal ein bisschen weg ist und wir dich wieder für uns haben, lieber Bernie. Also auch, wenn er trotzdem einfach Stunden des Tages zu ihr muss, die so, ah nee, jetzt haben wir wieder unseren Bernie für uns. Und dann sagt er, bitte unterschreib doch für sie, damit sie sich freut. Und dann machen die das aber nur, weil sie Bernie mögen. Ja. Mhm. Weil alle sind echt froh, dass Bernie jetzt mehr Zeit für alle hat. Und Bernie hat nicht nur Zeit, er hat ja jetzt auch Geld, um ähm, dass er sich für Marjorie kümmern soll. Und wenn Marjorie nicht da ist, dann macht das Bernie-Bernie-Style, ja? Also, wenn er mitbekommt, die Schule braucht ein neues Instrument, dann fragt Bernie, wie viel kostet das? Ich schreibe euch einfach einen Scheck für 4.000 Dollar. Die Kirche braucht ein neues Gemeindehaus. Und Bernie so, okay, ähm, 100.000 Dollar und wir bauen einfach neues. Er lädt die gesamte Theatergruppe zu einer Reise nach Russland ein. Und es gibt so einen Pokalladen. Ja? Also wer, wer fängt das größte Wildschwein? Wer fängt den größten Frosch? Wer hat den ugliest Dog? Ähm, dieser Pokalladen, dem droht der Bankrott. Und Bernie findet diesen Laden aber so toll. Und dann investiert er, und zwar 40.000 Dollar, damit der Laden einfach nicht schließen muss.
1: Ich habe da, hab da den Verdacht, dass sie das nicht weiß und auch nie das Geld gegeben hätte. Und wenn sie das erfährt oder nachdem sie das erfahren wird, was ich fürchte, gibt es den letzten Schlaganfall.
0: Ja, warte, er schenkt Menschen ein Auto, die kein Auto haben. Und er sagt... Wenn du das Geld hast, dann gibst du es mir einfach zurück. Macht natürlich keinen. Er schenkt einkommensschwachen Familiengeld für die Schulkinder, damit sie ins College können. Und er stellt Marjories Gärtner wieder ein mit mehr Gehalt und er kauft ihm einfach auch ein Haus. Und nach neun Monaten, in denen Marjorie im Pflegeheim ist, hat Bernie von Marjories 10 Millionen Dollar, 2 Millionen Dollar ausgegeben. Für andere, aber die hat er ausgegeben. Also auch fürs Gemeindehaus, ne? Ja, ja, ja. ja. Und alle finden das super toll. Bernie's back. Bernie ist da, Marjorie ist einfach im Pflegeheim. Wir haben ihn wieder so ein bisschen für uns und er hat Geld und er ist jetzt einfach der allerliebste Mensch und der spendabelste Mensch der Welt. Nur einer findet das nicht toll. Und zwar jemand der genauso denkt wie du, Marjorie's Bankberater, das ist der einzige Angestellte von Marjorie neben Bernie, den es noch gibt, der sagt, Marjorie hasst Menschen und sie würde niemandem aus der Stadt irgendwas schenken. Also was da passiert, kann Marjorie doch nicht gut heißen. Und so versucht er, Marjorie zu erreichen, aber weil es damals ja noch kein Handy gibt und auch kein Google und so, ähm, ruft er erstmal im Sheriff-Department an und sagt, Hallo, also Bernie, ähm, der kümmert sich hier um die Finanzen von Marjorie, aber das fände die nicht gut. Könnt ihr bitte mal ähm, mit Bernie darüber reden und auch mit Marjorie? Und das Sheriff-Department sagt, ja, ja, legt auf und macht nichts, weil die lieben Bernie ja auch.
1: Ja, und vielleicht haben die auch profitiert von irgendeiner Spende oder weil was gefehlt hat. Nee, Spende klingt so nach Bestechung, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja,
0: aber irgendwann nervt Marjories Bankberater die Sheriff so sehr, dass sie einfach mal vorbeifahren, mit Bernie reden und dann gehen sie wieder. Doch der Bankberater hat jetzt auch Marjories Sohn kontaktiert und der ist ähm, nicht damit zufrieden, dass das Geld seiner Mutter schrumpft. Er weiß zwar, dass er nicht im Testament steht, aber, aber er kriegt einen
1: Pflichtanteil.
0: Genau. Ähm, er will, dass man Marjories Haus gründlich durchsucht und einfach herausfindet, auch in welchem Pflegeheim sie ist. Und am 19. August 1999 geht also die Polizei und der Sohn von Marjorie und auch die zwei Enkel in das Haus. Und im Haus ist nichts Ungewöhnliches, aber auch keine Rechnung vom Pflegeheim oder so. Und irgendwann gehen sie in die Garage und hier ist eine Gefriertruhe, die ist mit Klebeband zugeklebt. Und das findet die Enkelin ziemlich komisch. Also öffnen sie die Gefriertruhe. Und unter dem gefrorenen Gemüse liegt ein einbalsamiert. Und sie sieht noch sehr gut aus, ne? Marjorie. Oh. Bernie wird festgenommen und befragt und er legt ein umfassendes Geständnis ab. Es fühle sich an, als wäre ein schweres Gewicht von meinen Schultern gefallen, sagt er. Er habe Marjorie Frühstück gemacht, sei dann nach Hause gefahren, um sich zu duschen und frisch zu machen und als er wieder zu Marjorie gefahren ist, um mit ihr zur Reinigung zu fahren, da sah er das Gewehr, mit dem er immer die Gürteltiere jagen musste. Und er weiß nicht, was dann passiert ist, aber er schoss ihr einfach viermal in den Rücken. Marjorie sei immer mehr besitzergreifend geworden, habe manchmal das Tor abgeschlossen, damit er nicht rauskäme und ihm verboten, andere Freunde zu haben. Und er habe sich immer gewünscht, dass sie einfach stirbt. Natürlich stirbt. Aber das sei nie passiert. Und an diesem Tag, er wusste nicht, was es war, aber da habe er sich einfach gefühlt, als sei er aus sich heraus und neben sich gestanden und hat das einfach gemacht. Und dann hat er das Blut weggewischt, Marjorie in die Gefriertruhe gelegt, ging zur Theaterprobe und danach hat er alle zur Pizza Hut eingeladen
1: warum auch nicht?
0: Ja. Und er wollte zwar ihr eine Beerdigung machen und also wirklich dieses Event wie für die anderen, aber er wusste erstmal nicht, was soll ich denn machen? Und so hat er erstmal gesagt, Marjorie geht's nicht gut und ihm kam die Idee mit dem Pflegeheim. Der ehrgeizige Best Bezirksstaatsanwalt Danny Book Davidson will Bernie wegen vorsätzlichen Mordes anklagen. Er muss jedoch feststellen, dass eine große Mehrheit in Carthage auf Bernies Seite steht. Viele Bürger äußern Verständnis für seine Tat. Einige halten ihn auch für unschuldig. Manche sagen, hättest du mir 5 Dollar gegeben, ich hätte es auch gemacht. Man muss diesen ganzen Prozess erstmal verlegen, also den Ver äh, Verhandlungsort verlegen, damit nicht ganz Carthage da sitzt und schreit, Bernie, wir lieben dich, Bernie. Hm. Und ähm, ja, man muss auch erstmal eine Jury suchen, die Bernie nicht kennt, damit man wirklich ein faires Urteil bekommt. Hm. Der Richter versucht, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Bernie aus Habgier gehandelt hat, und lässt sogar die Gefriertruhe in den Gerichtssaal schaffen, die neun Monate lang der kalte Sarg von March gewesen ist. Am Ende wird Bernie des vorsätzlichen Mordes schuldig ge gesprochen. Carthage ist aber sicher, Bernie ist unschuldig. Die Gemeinde sagt auch nach dem Tod von Marjorie, ähm, dass Bernie ein Engel ist. Und so treffen sich alle, als Marjorie tot ist, also als man weiß, dass sie tot ist, und ähm, als Bernie dann auch festgenommen wird, trifft man sich zum Beten in der Kirche, aber nicht für Marjorie, sondern für Bernie. Und niemand sagt arme Marjorie, man sagt arme Bernie. Und alles, was von Marjories Geld gezahlt wurde, wird ja beschlagnahmt.
1: Mhm. Und das
0: Gemeindehaus zum Beispiel, das wird abgerissen. Auch das Haus des Gärtners, das wird abgerissen. Und da sagen die Bürger, das passt ja zu Marjorie, auch aus dem Jenseits gönnen sie uns nichts. Cartage <lacht> ist also echt äh, total aufgebracht. Die verstehen das nicht, wie man Bernie festnehmen kann. Und die ganzen Witwen, ne? hier ist eine alte Frau gestorben, im Alter der Witwen. Und die Witwen, die fahren im Bus zum Prozess und die haben Kuchen und Pasteten für Bernie gebacken und sitzen da im Publikum. Und noch jemand sitzt im Publikum, und zwar ein Hollywood-Regisseur, Richard Linklater. Und als dann gesagt wird, Bernie bekommt lebenslänglich eine Haftstrafe, sind alle ziemlich äh, fassungslos. Aber Bernie, der macht im Gefängnis genauso weiter wie in Carthage. Er gründet eine Bibelgruppe, gibt Kochkurse, er bietet Verhaltenscoaching an. Und nach zwölf Jahren im Gefängnis bekommt Bernie Besuch vom Schauspieler Jack Black. Mhm. Der hat bei School of Rock die Hauptrolle gespielt. Und, Und ist
1: Sänger von der Band Tenacious D.
0: Genau. Und der soll nun im Film, also der Hollywood-Regisseur Richard Linklater, der auch School of Rock gemacht hat, ähm, der saß ja im Prozess, ähm, der hat nun einen Film geschrieben, Bernie, und Jack Black, der trifft Bernie. Und dieser Film ist wirklich lustig. Und zwar, zum einen wird vieles gespielt, aber man hat auch Originalbewohner von Carthage befragt, was sie meinen. Mhm. Und es gibt halt wirklich so Aussagen, ich komme nicht darüber hinweg, was diese Frau Bernie angetan hat. Diese Frau hat ihn verrückt gemacht. Bernie ist sein Engel. Und nachdem der Film in die Kinos kommt, glauben das auch alle Zuschauer, oh, glauben das auch alle Zuschauer und so wird der Fall nochmal neu aufgerollt. Nach 17 Jahren Hintergittern wird Bernie also nochmal freigelassen und er lebt in der ausgebauten Garage von ähm, Bernies Filmregisseur Richard Linklater. Der macht auch manchmal so Galas, damit sie Geld zusammenbekommen, um Bernies Richter zu zahlen und so. Und da kommt auch Jack Black zum Beispiel vorbei und die beiden singen, ähm, ja, wie bei so einer Spendengala, ne? Mhm. Und Bernie passt auf die Kinder vom Regisseur auf, er kocht, er wird ein Teil der Familie. Zwei Jahre lang leben die zusammen mhm. und auch die sagen, Bernie ist ein Engel.
1: Mhm.
0: Und nach zwei Jahren des Zusammenlebens kommt es zum Prozess Nummer zwei. Bernies Anwalt zeichnet das Bild eines herzenguten Menschen, der von March psychisch missbraucht worden ist, wodurch schließlich ein in Bernies Kindheit erlittenes Trauma durch den Missbrauch des Onkels wachgerufen wurde. 17 Jahre im Gefängnis seien genug. Alle 50 Menschen, die für ihn aussagen, sagen, dass Bernie der liebste Mensch der Welt ist. Marjorie's Sohn und Enkel sagen aber, Bernie sei ein Betrüger, der zu allen lieb sei und alle um den Finger gewickelt hat, also alle Menschen von Carthage und auch ganz Hollywood, aber der eigentlich so, ja, das Geld der Mutter wollte. Die Anwälten und die Geschworenen verurteilen Bernie für 99 Jahre.
1: Oh nein. Ja.
0: Bernie ist nun im Gefängnis und er ist weiter im Gefängniskur Er lernt, ähm, er bringt anderen Backen bei. Er gibt weiterhin Verhaltenscoachings und er ist jetzt so 70 Jahre alt. Also mhm. so alt wie Marjorie war, als er und sie sich kennengelernt haben. Mhm. Und auch alle Mithäftlinge sagen, Bernie ist sein Engel. Und zu jeder Beerdigung in Cartage fertigt Bernie Steckereien an und sendet sie an die Hinterbliebenen. Und er singt Amazing Grace via Telefon. Denn den Antrag, Bernies Freigang zu gewähren, um Amazing Grace an Beerdigungen live zu singen, lehnte das Gefängnis an, ab. Hm. 2029 kann Bernie nochmals einen Antrag auf Bewährung stellen.
1: Beim lieben hm. Gott.
0: Hm.
1: Wie heißt denn der Film?
0: Bernie Leichen pflastern seinen Weg. Okay. Und das Lustigste ist halt echt die Leute aus Cartage, Karte, die einfach total erbittert darüber sind und sagen, wie, wie kann sie ihn nur, sie hat ihn dazu getrieben und ja.
1: Das ist, halt dieses, das ist halt dieses dieses Toxische gewesen, was du da auch äh, beschrieben hast. Ähm, ja, Ich glaube, hätte er gesagt, ich habe sie mit einem was sollte er erschießen? Opossums?
0: Gürteltiere.
1: Also hätte er gesagt, ich, ich habe sie mit einem Gürteltier verwechselt, das hätte ihn jeder geglaubt.
0: Ja, Jack Black zum Beispiel, der hat auch in einem Interview gesagt, ein Bernie ist ein Mensch, der von jedem geliebt werden will und hm. der auch nicht Nein sagen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, da hat sich halt echt was angestaut. ne?
1: Hm. Mhm. Das sind da manchmal diese Leute, die, die die machen dann irgendwas und jeder sagt dann, das hätten wir ihm nie zugetraut. Ja. ja. Ah, das, das, ist, das ist schade. Ja, er hat einen Mord begangen. Ähm, das ist so krass, dass er so lange hinter, hinter Dings muss, hinter Richtig Schwedische verdienen muss. Ja. Also seien wir mal ehrlich, wenn er rauskommen sollte, das, das wäre ein Wunder.
0: 99 Jahre. Pff, ja. ja. Hm.
1: Sehr traurig. Miri, ein trauriger Fall.
0: Ja, irgendwie traurig. richtig traurig, ne, weil der ist so lieb und ja...
1: Aber warum hat er die, die, die Marge eigentlich in eine Gefriertruhe gepackt und nicht einfach begraben?
0: Ähm, das ist halt auch so ein Ding, ne? Ähm, man hat gesagt, hey, Bernie hat zum Beispiel einen Flugschein. Bernie ja. hätte die Leiche auch irgendwo über dem Ozean abwerfen können, sodass es niemand merkt. Also sagt mhm. man, es ist nicht first degree Murder, doch der Anwalt sagt, ähm, der Richter sagt, doch, es ist first degree Murder. Ähm, aber Bernie hätte so viele andere Wege gehabt, diese Leiche aus dem Weg zu schaffen. Aber Bernie wollte eigentlich ihr eine schöne Beerdigung noch machen.
1: Hm. Ist ja auch mit den äh, vier Schüssen in den Rücken. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Hm. Warum vier Schüsse? Warum in den Rücken? Das gilt ja dann auch als Heimtücke. Also ja. in den Rücken schießen. No. Hm. Schade, schade, schade. Aber es ist nun mal so, auch wenn wir mit einem Mörder sympathisieren, es bleibt ein Mörder. Miri, erzähl, wie ist Kanada?
0: Riesengroß, grau. Ähm, also es ist wirklich riesengroß. Ich stelle mir vor, dass, ähm, dass es nicht mal die Größe von Manhattan hat, aber ich bin so klein und diese Stadt ist so groß. Also ich
1: meine jetzt erstmal das Land Kanada, ne? nicht die Stadt, du bist in Ontario. Ne? Ich bin nee. in
0: Montreal, also ich bin Montreal. wirklich auch nicht aus Montreal äh, rausgekommen. Ja, aber ich, muss, ich kann wirklich nicht viel sagen. Es ist groß, es ist grau, es ist groß, es ist groß und ich frage mich immer wieder, wo bin ich? <lacht> so, wo bin ich? Wo muss ich nochmal abbiegen? Hilfe, äh, vor allem auch... Ich laufe hier meist ohne Google Maps rum. Weißt du, wie verloren wir Menschen ohne Google Maps sein können?
1: Ey, warum läufst du ohne Google Maps rum?
0: Weil ich, ähm, ich habe mir so eine Welt, ähm, Weltdatenvolumen gekauft und das war nach 40 Minuten aufgebraucht. 40 Minuten Google Maps benutzt, nach 40 Minuten ausgebraucht.
1: Ja. Oh, okay.
0: Jetzt habe ich Offline Maps runtergeladen, aber da musst du... Einfach auch noch mehr mitdenken und wissen, wo war ich, wo wollte ich nochmal hin.
1: Ah, du bist, du bist nicht die Generation, die mit einem äh, Stadtplan ja. oder mit einer Landkarte überleben könnte. Das oh frage ich nicht. mich so
0: oft, wie meine Eltern mit einer Landkarte rumfahren konnten. Die sind ja gefahren und so, hier sind wir, hey. da müssen wir hin. Oh, ja. Ja, ja.
1: Habe ich auch noch eine Zeit lang gemacht, wo ich ein Auto hatte, da waren auch die Navigationsgeräte noch nicht... Äh, da, beziehungsweise die ersten Navigationsgeräte waren teuer. Und ja, jetzt hältst du das Handy ans Auto und ähm, kannst quasi losfahren damit. Und das Auto weiß, wo es hin soll.
0: Ja, ansonsten, was ist in Deutschland?
1: Ähm, Deutschland ist ähm, schönes Wetter, ob du es glaubst oder nicht. Die letzten zwei Tage habe ich im Garten im T-Shirt verbracht. Gestern hatte ich sogar eine kurze Hose an. Heute weiß ich es nicht genau, weil ich einen Großteil des Tages geschlafen habe und ich bin kurz davor, mein, mein Wassertank, äh, Projekt fertig zu machen. Ich wollte gestern, oder ich habe gestern die Pumpe laufen lassen, die Pumpe, also die Wasserpumpe, die das Wasser aus den Regentonnen äh, saugt und dann zu Wasser hinbringt, Ähm. Pumpe angeschaltet, laut, 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 da kam kein Wasser raus. Ähm, das Problem ist, die Pumpe steht in der Garage. Es gehen zwei Leitungen raus Richtung Pumpe und ich habe blöderweise nicht die Pumpe angeschlossen an das Saugrohr, sondern den Wasserhahn an das Saugrohr und das, also genau vertauscht da wo es da, gepustet wurde da kam das Wasser raus quasi also ich habe es komplett falsch rein aufgebaut zum Glück habe ich es noch bemerkt bevor ich angefangen habe die Pumpe zu verteufeln und dass die Pumpe auch nicht kaputt gegangen ist, ist wirklich ein Wunder ich habe es dann getauscht und dann funktionierte es es ist zwar nicht dicht weil irgendwie ein Bauteil zu kurz ist zum reinschrauben, aber ansonsten bin ich echt stolz auf mich
0: ich bin auch stolz auf dich
1: ja, danke schön. Küche, Küche habe ich lange nicht mehr gesehen dafür, aber egal. Ähm, ich hatte tatsächlich zwei Matches bei ähm, Tinder. Ähm, mit der einen schreibe ich jetzt seit, boah, weiß nicht, Donnerstag. Ist, ist es ist nett. Ähm, mit einer schreibe ich seit gestern. Ich weiß nicht, warum ich die geliked habe, aber weil die Kinder hat, aber ansonsten schreibe ich der. Und dann hatte ich mit einer bei, wie war es denn, Love Scout. Seit Mittwoch waren wir am Schreiben, wir haben dann auch Nummern getauscht. Wir haben Freitag dann Sprachnachrichten ausgetauscht. Und kennst du das, wenn du jemanden kennenlernst? Und es ist nett, aber alles, worüber ihr euch unterhaltet, merkst du, da seid ihr komplett verschieden. Zum Beispiel Thema Urlaub sie Backpacking und verurteilt Leute, die Kreuzfahrt machen. <lacht> ich wiederum sage, äh, ja, Backpacking kannst du gerne machen, aber ohne mich. Oder, äh, also so, so ein paar, paar Eckpunkte, wo wir wirklich komplett in die andere Richtung gegangen sind. Und ähm, dementsprechend habe ich ihr heute Morgen auch gesagt, weil sie wollte telefonieren, habe ich zu ihr gesagt, du, nee, lass mal stecken. Ach, ich glaube, ich ähm, will nicht
0: Backpacken. Sorry.
1: Nee, ich will nicht telefonieren und tut mir leid, ich will dich auch nicht weiter kennenlernen. Also bestimmt wäre sie eine interessante Frau, aber es waren so ein paar grundlegende Sachen, wo wir einfach komplett in die Re in eine andere Richtung gelaufen äh, sind. Ähm, ich bin tatsächlich von ihr blockiert worden. Ja,
0: Stefan, du dummi. Ey. Erst schreibst du mit ihr und dann, dann sagst du nein, unerwartet. Ja, hätte dich wohl auch blockiert.
1: Ich hab's, ich hab's ihr erklärt. Warum, weshalb, ähm, ja, gut. Ich mach's ja ähnlich. Ich mach's ja ähnlich. Ja. Also so, so ist der Stand momentan.
0: Da bin ich gespannt, was rauskommt. Ob äh, die von Tinder noch weiterschreiben, ob du vielleicht die live Datest mal wieder.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
0: Ähm, hallo!
1: Hallo, Miri. Wir sehen uns jetzt schon seit fast einer Stunde. Warum winkst du mir?
0: Ja, ich wollte dir vormachen, wie man datet. Hallo.
1: Hallo. Ja, ja. Nee. Um, ja, okay, gut.
0: Schreibt uns doch einfach mal eure besten Dating-Tipps für Stefan.
1: Genau, schreibt, den, man schreibt den Mann mit der dating fiebel wie man am besten datet. <lacht> genau. <lacht> äh, nein, könnt ihr, könnt ihr natürlich gerne machen. Auch liebe Grüße an alle unsere Hörer, auch an unsere langjährigen Hörer. Äh, Jessie, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber es tut mir, tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich dir noch nicht geantwortet habe. Ganz groß Liebe, Drücke und Jessie hat Sophia Thiel getroffen. Hast du das gesehen in ihrer Insta-Story?
0: Nee, ich habe gesehen, dass sie das Buch 13 liest und Jessie wird jetzt wohl mit dem Buch durch sein und mir zurückgeschrieben haben, ob ich es auch lesen soll oder nicht.
1: Was ist das für ein Buch?
0: Da geht es darum, der Mörder ist in der Jury. Es ist nicht der Mörder, den man denkt, sondern der Mörder sitzt in der Jury.
1: Ach, ach Gerichtsverhandlung, Jury. Ja, ja. Ja. Ach so, ich dachte, ich war, Entschuldigung, ich war gerade bei Let's Dance oder <lacht> irgendwie. Oh <lacht> Gott.
0: Mutti
1: weil Wolf Scheiße. Ja. Es, war, es war Rodrigo González. Nie, wie heißt der Kerl nochmal?
0: Ah Gustav ja, Gonz González. Ja, ich weiß, wenn du meinst. Ach, wir sind Also ja
1: eine eine Sache noch. Ähm, unsere liebe Jessie hatte uns ja mal gefragt, wo wir unsere Interviewfolge haben. Mhm. Für Leute, die uns nicht kennen, das sind Bonusfolgen, die ungefähr Miri vor wann vor einem Vierteljahr rausgekommen sind, glaube ja, ich. Ja, die sind
0: irgendwann im Oktober, November, Dezember Dezember rausgekommen.
1: Okay, das ist schon länger als ein Vierteljahr. Krasser Scheiß. Ähm, wie wir auf die Fälle gekommen sind. Äh, Nochmal rückwirkend ähm, der Fall mit Marleen die auf einen Love Scammer, ich sag mal, hereingefallen ist. Das kam ähm, durch, ja, wir kamen ins Gespräch, Marlene und ich und ähm, so führte eines zum anderen. Ähm, Miri, wie bist du auf diesen Fall gekommen?
0: Auf diesen Fall bin ich gekommen, weil ich einen Podcast gehört habe über den lieben Bernie und mir dachte, oh, das muss ich auch in unserem Podcast erzählen. Hm.
1: Okay. Ähm, ich will schon mal teasern: der nächste Fall, den ich machen werde, der führt uns über den großen Teich in die, ja, sagen wir mal, goldenen 20er Jahre. Und ähm, mehr möchte ich nicht verraten. Es oh, wird Blue.
0: Stefan, dann bin ich ja gespannt. Ist es ein Serienmörder?
1: Ah. Ich glaube per Definition nicht, ähm, aber es gab viele Tote.
0: Mm. Okay, dann ähm, sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. In der Mitte Sven, der Zeit. <lacht> ja, Sven, du müsstest jetzt mit deiner Hunderunde fertig sein. Ja, und du weißt du was, der andere Sven,
0: ja. der uns hört, ja. Der ist gerade im Krankenhaus. Ich hoffe, jetzt bist du nicht mehr im Krankenhaus. Es ist ja jetzt schon viel Zeit vergangen. Aber der war mal Bestatter, bevor er Fitnesstrainer wurde. Und Sven, vielleicht, okay. äh, wenn du Insights hast von Bestattern, äh, Mörderbestattern oder so, äh, dann melde dich mal bitte bei uns und, und sag, was da so abgeht, wie Bernie die Leiche hätte verschwinden lassen können.
1: Warte mal, manchmal habe ich mich nach dem Sport auch wie ein Toter gefühlt. Das ist <lacht> <lacht> Mach mal die Tür zu, bevor es noch mal wird. Ja. <lacht> Tschüss. seid lieb zueinander. Ciao. Das war Date und Totschlag.
0: Ein True Crime Podcast nach dem Wunsch von Stefan und Miriam produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen Herausgabetermine. Darum abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.